1: Olá pessoal, bem-vindo ao segundo episódio do Optech. Meu nome é Guilherme, tô mais uma vez aqui com o Davidson e com o Iona.
2: Animado aí, né pessoal? Mais segundo. E Davidson, cara, eu não sei como é que tá o seu coração, mas o meu tá batendo forte, porque assim, eu acho que, bom, a gente fez um negócio para que dê certo, né? Mas logo no primeiro episódio a gente receber mais de 106 comentários foi, foi, foi muito pra
3: gente, assim, né? Foi uma surpresa, né, Yonan? Assim, no primeiro, assim, sem divulgação, sem nada, o pessoal vendo, olhando tantas mensagens ali pelo nosso site do Optech.software. Então a gente ficou muito contente, inclusive, a uh, juntamos aqui todos nós pra fazer esse segundo episódio pra toda essa turma. É isso aí.
1: Já tem a diferença dos caras de marketing, do cara de técnico, né? Eu achava que ia dar tudo certo e ter um monte de comentário <risos> e vocês não, vocês já ó, ficaram surpresos. Que tem Sim, foi muita coisa. E ao
2: longo do, do, do episódio também a gente vai falar, né? Porque, poxa, tivemos sugestões legais, críticas legais também, assim, né? Que já tá até direcionando um pouquinho do que a gente tá fazendo hoje, mas por fim, pra mim, o que, o que, o que tá batendo, assim, é um sentimento ainda de maior responsabilidade, né? Que agora a gente não pode desistir, não. Não, é
3: Continuar
1: da essa frente. saga. É isso aí. É <risos> isso, é isso. Mas legal, gente. Bom, é, nós falamos de um monte de temas possíveis na, no primeiro episódio, né? E o que não falta é tema, né? Tema na indústria de software é. é tem aos montes. E o que a gente conversando aqui, a gente achou legal é, começar a discussão, é porque na, no dia a dia, como o Yonan costuma dizer, na vida real, né? É, nem tudo é como tá na, na, na disciplina acadêmica. E a gente tem decisões que no final são muitas vezes vistas como disputa entre uma área. E outra, ou entre uma disciplina e outra E a gente escolheu para começar é, Discutir um pouco sobre Não vou nem chamar de disputa, mas entre essa, essa Balança né, entre produto que são entregas de produto e o que são entregas de tecnologia. Vou fazer um resumo assim: na, no geral, se a gente pega gerentes de produto, pessoas de marketing e comercial que eu também considero agentes mais voltados a produto, em geral estão olhando funcionalidades, questões de usabilidades, é, coisas ligadas ao que o cliente de fato enxerga, né, que é palpável para ele. Quando a gente olha para pessoas mais ligadas às áreas, áreas da engenharia de software, devs, arquitetos, eles estão olhando a sustentabilidade do código, A sustentabilidade desse produto ao longo do tempo E aí existe uma, uma avaliação Uma balança né, entre como que eu invisto Tempo em entregas de produto E quanto eu invisto tempo em entregas Vamos dizer assim, de tecnologia mesmo né, De engenharia de, de software Então nossa conversa hoje, nosso bate-papo Já polêmico, assim, já, já começando a, a discussão, vai ser entre essa balança Entre produto e tecnologia Já que a gente está falando de empresa de desenvolvimento de software é, Essa é uma bem... Evidente, essa, né? É, é bem interessante, é evidente assim que acontece, né? Bem, bem clássico assim que acontece no, no dia a dia.
3: E Guilherme, quando eu penso nessa, nessa balança que me vem na cabeça, é esse equilíbrio entre entregas funcionais e entregas não funcionais. Entre funcionalidades que o cliente vê e coisas que é importante na engenharia pra lá na frente esse produto poder crescer, né? Às vezes é difícil eu conseguir decidir entre essas coisas. Como é que eu algo, uma decisão que eu não vejo no produto, que o cliente não consegue dar opinião, para outra coisa que o cliente vê? E às vezes a gente tem algumas áreas, forçam bastante pra gente falar assim, ó, vamos só entregar coisas funcionais, mas lá na frente eles paga um preço muito grande. Esse daí é um equilíbrio que eu penso nessa disputa, nesse equilíbrio né, entre as duas áreas. No final, tu e o Ionã né,
1: sempre querem o, as entregas funcionais. Ah, o cliente <risos> pede lá pra gente, né?
3: Porque lá na implantação, o cliente fala que é uma beleza. Na hora da venda, a gente poder levar o um argumento extra de produto faz uma diferença grande.
2: Isso aí eu só vou reclamar dois anos depois quando a conta aumenta muito e a gente tem que começar a arrumar algumas coisas que a gente decidiu pra ser mais rápido lá no começo, né? Mas essa conta, em algum momento, o pessoal vai falar pra vocês. É só questão de tempo, mas ela vem.
3: E aí uma coisa que demorava para desenvolver duas semanas, começa a desenvolver dois meses e aí você vai ficar impaciente e não sabe o porquê.
2: Pessoal, como o Davidson comentou Sobre a repercussão logo no iniciozinho do episódio A gente queria compartilhar aqui com vocês que nós recebemos 108 contatos Lá no www.uptech.software é, Realmente a gente Não esperava assim, a repercussão No primeiro episódio E ali a gente teve de tudo, nós tivemos 8 críticas Principalmente em relação ao tempo Que pediram para ser um pouquinho maior Tivemos 64 sugestões de temas E várias coisas relacionadas a elogio Agradecendo o material que foi disponibilizado A força que, que estão dando para a gente assim, isso é um gás gigantesco gente, ainda sem critério, nós pegamos três pra poder ler, o primeiro deles quem nos escreveu foi o Renato Vasconcelos ele é piou e ele começou o e-mail pra gente assim, pessoal, parabéns pela iniciativa eu já acompanho vários podcasts de tecnologia, mas confesso que sentia falta de um específico do mundo de gestão de empresas de software, expectativa está alta para os próximos episódios, gente isso pra gente é adrenalina pura assim, cara, é um negócio que enaltece muito, dá um gás maior pra gente, tá? Muito obrigado Renato Vasconcelos. O outro Fabrício Calegali, empreendedor serial. E ele nos disse o seguinte: Davidson Guilherme Onan, seria muito interessante se vocês é, pudessem abordar o tema Product Discovery anotado. Eu acho que a gente vai começar aqui também a disponibilizar um pouquinho uma abertura disso para saber se, é, quais temas para poder atender melhor vocês ali. É o outro é o Leandro Lima SalesOps e ele comentou o seguinte, pela importância dos temas, achei que o tempo do episódio foi muito curto. Assim, pessoal, volto a agradecer aos 108 que enviaram, a gente ainda não tem o um critério de como vai fazer isso. É, todos esses 108 foram respondidos. E para o terceiro episódio, a gente vai trazer aqui quais são os critérios e como é que a gente vai responder isso da melhor forma para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, vocês não têm noção do quanto isso é um ânimo, uma injeção de ânimo para nós três. Muito obrigado mesmo. Eu acho que o negócio, acho que o Guilherme comentou ali, essa questão da balança, o grande negócio quando a gente pensa sobre, sobre produto e tecnologia é encontrar o que é o fiel da balança, né? Não tem certo, não tem errado, tem momentos que pende mais para um lado, tem momentos que pende mais para o outro. Qual, qual, qual que é o equilíbrio, né? Como isso se dá ao longo do tempo? Como que isso se dá em diferentes situações? Como isso se
1: dá dependendo do momento que a empresa está vivenciando, né? Então acho que isso... É, eu, eu na minha cadeira vivo isso, né? Muito, né? É uma das coisas, um dos principais papéis que eu, que eu executo hoje. Quando eu olho para o mercado... A gente vê... Tem, não tem Eu não acredito muito em fórmula mágica né, sobre, sobre isso. Eu acho que não tem uma única resposta certa, mas eu vou dar alguns exemplos. A gente tem algumas empresas, por exemplo, até que tem muita entrega de consumo, que elas hoje fazem em ciclos. Você tem um ciclo onde você gera uma expectativa que vai naquele ciclo ter muita entrega de muita funcionalidade, muita coisa nova, muita inovação e que vem depois um ciclo subsequente de estabilidade, você rever aquelas coisas e fazer melhoria. Isso é uma forma, né? Uma forma de você ter uma abordagem, de você acostumar os seus os teus clientes a receber ondas mais agressivas de, de entregas mais significativas e outras ondas de um pouco mais estabilidade. Esse é um, é um, é um mecanismo. Ou você pode fazer isso também no, no, no teu dia a dia, né? Não precisa ser ciclos muito longos. Você pega... Recentemente, por exemplo, a empresa de consumo grande que a gente conhece, que é a Apple, ela tem feito isso. Ela entrega um ciclo de inovação mais, mais agressivo, depois um ciclo de... E esse ciclo de um ano, é, eventualmente você pode Considerando, a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia Também, mas você pode trazer esses ciclos De forma um pouco mais curta de, Em semanas, talvez, em meses Onde você tem entregas mais, mais Fortes, você pode ter times Separados que fazem essas entregas Eu acho que não tem certo e errado mesmo é, A gente só tem que entender que isso acontece Isso faz parte do, do jogo E por mais que esse ciclo possa ser longo Ou curto, ele vai existir Você vai ter que vivenciar ciclos de entrega E ciclos de, de melhoria eu acho que que, que aí que está um pouco Da, da forma de, de atuar Não tem como você ser 100% de um lado 100% do outro, igual o Yonan falou Essa conta chega, né? Outro exemplo clássico Assim, em geral, quando você está Começando um produto, você está No nível inicial, você realmente Precisa ser mais agressivo na velocidade Você precisa entregar mais rápido E aí você se preocupa, muitas vezes, um pouco Menos com essas questões de da Arquitetura de entregas não funcionais Mas tem que tomar cuidado para você não deixar Essa conta também subir demais, né? Então pouco disso, eu, eu vejo como ciclos.
3: E Guilherme, vendo essa questão de ciclos, é muito importante que quando tiver essa entrega, seja uma entrega impactante lá pro cliente, né? Que ele vibre, que ele encante, acha incrível, porque isso ele vai ficar com um pouco mais de paciência pra aguardar o próximo ciclo, são entregas não funcionais. Porque imagina assim, tem funcionalidade, Aguardei um tempo pra esse ciclo, como você falou da época de um ano. Aí quando chega na época da entrega, a entrega, poxa, não foi tudo aquilo. Então se essa entrega não for muito impactante, acho que é mais difícil o cliente ter paciência pra aguardar esse próximo ciclo não funcional, como a gente falou, ele impacta muito, por exemplo no débito técnico.
1: É, a gente vai falar depois acho que tem uma das pautas que é a questão de grande entrega ou entrega incremental que eu acho que entra um pouco nisso que você falou mas eu acho que a questão toda é a percepção de quem está no negócio daí, olhando para dentro, a gente está falando muito olhando para fora mas quando eu olho para dentro é, a pessoa que está vendendo por exemplo, ela tem um pouco dessa tônica do tipo, eu preciso ter mais funcionalidades, eu preciso ter mais coisas para vender só que a pessoa que está dando suporte, por exemplo ela já tem uma perspectiva do aquilo que está que em campo que o pessoal de vendas colocou no mercado, cara, precisa ter estabilidade para eu ter uma razoabilidade nos meus custos de suporte, para o meu cliente também fique feliz, enfim, consiga um, um bom retorno desse cliente. Então, eu acho que também não é, não é um negócio tão simples, não tem só a ver, neste caso aqui, com uma grande entrega ou uma pequena entrega, mas tem a ver qual é o interlocutor. Se a pessoa, por exemplo, de vendas, ela naturalmente ela está menos preocupada, porque não faz parte do mindset dela, com as questões de engenharia e arquitetura, e a pessoa de suporte, ela talvez seja o a pior posição, porque ela está no meio realmente desse caminho, né, ela tem ao mesmo tempo uma necessidade de estabilidade muito grande, só que ela que está em contato com o cliente no pós-venda ali e ela também quer que essas coisas sejam mais funcionalidade dependendo do interlocutora, essa percepção muda.
2: Lembra lembro a gente comentou sobre que o, que o grande negócio é encontrar qual que é o equilíbrio entre essas coisas, né, e eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que o tempo que eu passei na cadeira de gerente de produto, eu nunca tive tocando áreas de tecnologia, né, o Guilherme é o, é o nosso guru ali, mas é, eu e Deus estamos vivendo isso hoje num, num, num projeto da vida real, assim. E sabe uma das coisas, não sei se vocês concordam, mas que pra mim pega muito em que, que é encontrar esse equilíbrio entre é, entrega funcional e, vamos falar assim, de entregas de, de tecnologia? Na minha leitura, ela envolve muito uma... Não sei se é, se é incerteza ou dúvida que existe por trás do, do, do que que são os papéis do cara de produto e do cara de tecnologia. E na minha opinião, quando é que eles começam a ficar meio assim, embaralhado, embaçado, né? É quando o time de engenharia, ele começa a ditar quais features deve estar na próxima entrega funcional, no próximo release, ou quando o time de produto tenta prover muito detalhadamente as diretrizes técnicas para o time de engenharia. Eu acho que começa um pouquinho nisso aí que vai se misturando, né? Porque assim, gente, no mundo perfeito, a gente começa com estruturas da, da melhor forma possível e papéis muito bem é, definidos, mas no dia a dia, na vida real, não é assim que acontece, né? Então, se eu tivesse que, pelo menos, dar uma opinião ali no finalzinho, se tivesse que deixar alguma coisa um pouco mais prática, assim, para essas duas, uma falar em assim, cadeira e para encontrar esse equilíbrio, é que em última instância... O PM, ou seja, aquele pessoal do time de produto, eles são, na minha opinião, o dono do roadmap e eles deveriam se preocupar detalhadamente para responder o porquê. O porquê que a gente está fazendo determinada feature e, num alto nível, defender o quê que essa feature deve constar. Passa isso para o pessoal da engenharia. Já o time de engenharia, através do chefe da engenharia, né? Poxa, ele, ele com certeza é o líder técnico, ele direciona a parte, vamos falar assim, arquitetural e técnica do produto e ele é o cara que deveria refinar esse o quê mas ele passa a ser dono do como. De novo, cara de produto, de uma forma muito detalhada, o porquê num alto nível o que deveria fazer o pessoal da engenharia cuida no detalhe do como e os dois em conjunto cuida do quando porque aí começa a liberar um pouquinho essa pressão que você tem lá, por exemplo, na cadeira de suporte então acho que encontrar o equilíbrio passa por essa definição do papel, por mais que às vezes você não tenha as duas figuras separadas, mas pelo menos entender em que momento da balança a gente usa cada uma das coisas funcionais e técnicas é,
1: até pra gente fechar este tema específico trazendo pro prático, igual tu sugeriu e acho que esse é o nosso objetivo aqui, trazer o máximo possível o prático, eu acho que tem uma... Eu não vou chamar de uma métrica, porque não é só uma métrica, é um negócio muito mais complexo, eu vou falar de uma maneira mais superficial. Existe um conceito, quando a gente olha pra engenharia, que é o conceito de quanto eu estou colocando de esforço em qualidade naquele código. Isso me gera uma, um conceito que a gente chama de dívida técnica. Dívida técnica zero é um negócio que não faz sentido e não preocupar em nada com a qualidade também não faz sentido. Então, se eu fosse resumir o que é essa balança que tu colocou, né você fala assim, tipo, cara, como que eu faço essa balança? Eu acho que a gente tem um balizador disso que é, cara, a dívida técnica que eu estou colocando nesse código, ela é factível de ser trabalhada um determinado tempo, se sim, você está no, no, num bom equilíbrio. Se você passa muito de algo que seja sustentável, ou seja, daqui a pouco você tem que... Seria mais ou menos assim, se você deixar sua dívida chegar num ponto que não faz nem sentido corrigir mais aquele software, que você precise reescrever ele inteiro, você pode estar levando um risco para a operação que ele é muito difícil de você gerenciar lá na frente. Então, eu acho que essa balança existe esse indicador, que não é um indicador, é um conjunto de indicadores, mas existe essa, essa, essa linha né, da arquitetura que pode te ajudar muito, que é saber o quanto de dívida técnica eu tô colocando. Até porque porque se você acumula muita dívida técnica lá na frente, o pessoal de produto vai sofrer porque você passa a não ter mais capacidade de entregar o software. E aí eu já queria até emendar no segundo assunto que a gente trouxe aqui, porque ele é uma, uma sequência disso mesmo, que é assim, no fim do dia, no fim do dia, eu acho que a essência dessa discussão entre velocidade e quantidade de coisas que eu entrego versus a qualidade do que eu estou colocando naquele, na, naquele código. né? Então, é uma estrada. Né? Você está fazendo uma, uma estrada para durar quantos anos? Né? Mais, ou menos, mais ou menos por aí. E aí, esse, esse é o segundo ponto. Eu acho que, na essência, a discussão que existe é quantidade e velocidade versus a qualidade daquilo que eu tô que eu tô entregando.
3: E, e o timing da, do negócio também interfere muito nessa conta, né? Um produto novo que está no mercado, a gente está vivenciando muito nesse projeto que a gente está conduzindo, onde nós queremos validar o produto market fit, nós queremos validar lá com o cliente o que funciona, o que, que faz esse negócio parar em pé, talvez a velocidade pode pender um pouquinho mais para lá, talvez um produto depois, que eu já estou consolidado, já estou com meus, minhas centenas de clientes, Aí a parte de, da estabilidade, de manutenção, ela é muito mais séria, né? Claro que eu, nos dois momentos a gente continua tendo essas duas visões. Mas o que eu vejo é, num produto novo, talvez a velocidade ela ganhe um pouco mais de peso. Num produto mais consolidado, consolidado a par da qualidade, ela tem um peso um pouquinho maior. Como é que é a tua visão sobre isso?
1: Não, eu concordo. Eu até participei de um painel muito legal de produto e, e a discussão. Até, até foi uma brincadeira, porque eu fui convidado para falar num evento de produto sobre produto novo versus produto legado. Eu falei, pô. Será que a pessoa que me convidou Gostava ou não gostava de mim? Porque a gente pro evento de produto Falar sobre produto novo, produto legado É, é complicado Mas foi bem legal E eu acabei é, levando uma tabela Que mostrava um pouquinho De, de, de como você tratar essas coisas de, é, Em relação ao momento né, Na linha do tempo Depois a gente pode disponibilizar aí pro pessoal Mas o que eu, o que eu vejo é Não é só quando você está fazendo um produto novo Sabe, David? Acho que, acho que quando você está fazendo um produto novo É o timing clássico Ah, que você tem começa do zero, você não tem débito técnico nenhum, né, porque você está começando agora, você é muito rápido, muito eficiente, você consegue fazer as coisas de uma maneira é, realmente muito veloz em muita quantidade, depois essa velocidade vai caindo porque a complexidade vai aumentando, você vai acumulando um pouco de dívida, essas coisas vão acontecendo. Então, só que tem outros cenários, tem cenários onde você tem, cara, vou pegar um exemplo de um software grande já, ocorreu uma mudança muito grande, por exemplo, numa legislação, imagina um software de RP, e, você, e aquilo te força a fazer um refactoring. É, esse é um outro momento onde você é obrigado a fazer uma entrega rápida, você tem tempo que ele é finito que você precisa fazer aquela entrega e muitas vezes você não tem como colocar todos os elementos de qualidade que você gostaria. Então assim, eu acho que esse é o clássico, mas que você falou, né, que é o Mas tem outros o, também. Mas né? tem outros também que trazem isso. Então é legal porque se a gente fosse pensar do ponto de vista purista cara, eu sempre quero entregar com engenharia perfeita, código perfeito, mas às vezes você tem outros elementos que são o próprio tempo que não te permitem fazer aquilo e aí eu acho que essa, essa é até uma discussão saudável, porque quando a gente trouxe isso começou a discutir aqui, a gente ficou, fala muitas vezes parecendo que é uma discussão só de áreas das pessoas, né, ah, porque eu cara de produto ou o cara de comercial quer.
2: Não, é da natureza do negócio, né? Às
1: vezes é da natureza do negócio, como eu falei, às vezes você tem uma, uma, uma mudança do cenário que você atende que te obriga a fazer uma mudança num tempo que você não controla esse tempo e não tem nada a ver com discussão, por exemplo, com o cliente. Esse foi é o um exemplo que veio na cabeça agora, uma obrigação legal que você precisa cumprir, você não tem como negociar aquele tempo com o governo, né?
2: É, você que acabou tocando aí, vou falar assim, times muito grandes, né? De centenas de desenvolvedores, engenheiros e coisas nesse sentido, em empresas diferentes do que a gente tá hoje. Cara, tu vê que se existe alguma coisa, por exemplo, de características do time, deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro, é, você tem pessoas que normalmente dentro de um time de produto e desenvolvimento tem características de serem mais rápidas e outro time que tem características de serem um pouco, acho que você usou uma palavra, me corrija se eu estiver errado, de serem mais puristas sobre a perspectiva de tecnologia, mas você vê que isso na, na prática também pende um pouco disso, dependendo do, do perfil do time, eles pendem para um outro lado da balança, você consegue ver isso? Meu?
1: Cara, total, muito mesmo, eu até Acho que esse é um dos elementos E a gente fala sempre um pouco de carreira aqui eu acho que para um executivo de tecnologia hoje, talvez o, o ponto mais relevante para ele, conseguir ser bem sucedido e evoluir é conseguir gerenciar esse tipo de expectativa. Porque é normal, você tem sim pessoas que não estamos discutindo se a pessoa é boa ou é ruim, ela só tem um viés de ser mais purista e ela leva isso para dentro da, daquela execução. E eventualmente ela, não, ela nunca sentou na outra cadeira da entrega para o cliente final, e ela realmente puxa de uma forma muito pesada essa questão da entrega de qualidade perfeita o papel do executivo do gestor, não importa se ele está é, numa gestão média, se ele é um CTO, não importa isso mas o papel do gestor de tecnologia na minha cabeça está em como ele consegue se comunicar bem com, com o time para saber que determinado pessoa tem um perfil mais purista e você precisa mostrar para ela que existe outro lado, assim como a outra pessoa que é super empolgada que quer ver aquelas coisas acontecendo muito rápido pro cliente, você tem que falar, calma você tem que pensar um pouco também na engenharia então, perfeito, cara, a sua comunicação a sua colocação, porque eu acho que esse é o grande ponto, do dia a dia de um gestor numa cadeira de tecnologia o que ele gere... É administrar bem, isso É isso, é isso que ele tá gerindo
3: Gente, e quando eu vejo vocês dois falando, eu lembrei de uma leitura, que é um livro do Nassim Taleb, Arriscando a própria Pele e como quando você vivencia o outro lado, você muda a sua visão, porque que assim, ó, quando a pessoa tá lá vendendo o produto, e aí o cliente fala a primeira vez, ó, oh, você não tem funcionalidade A, você não tem funcionalidade B, funcionalidade C, o que, que você sai da reunião? Olha, eu quero mais funcionalidade. Agora, quando você não senta do outro lado, de engenharia, você fala o seguinte, o primeiro produto, funcionalidade que você entregou não tá instável, estável, servidor parou, você tá demorando muito mais tempo, você fala assim, eu quero mais qualidade. Como é importante você sentar próximo e sentar no lugar do outro, pra efetivamente tomar essa decisão, porque quando você perde esse referencial, fica muito mais fácil olhar de uma maneira única.
1: Eu concordo, eu concordo. No fim, eu acho que o Yonan conseguiu resumir bem o que, que é a discussão que a gente está tá tendo, né, sobre velocidade, quantidade versus qualidade. É muito mais você conseguir trazer as informações relevantes do ponto de vista de business do momento que você vive e aí você administrar com as pessoas o que que qual é essa balança para depois ser sustentável no, no longo prazo. Só que tem um outro elemento, eu acho que já é o terceiro tema do nosso do nosso do nosso bate-papo que traz um pouco disso para uma outra perspectiva.
2: Que é, poxa, que é um pouquinho é, deriva um pouquinho do que a gente tá falando, né? Porque assim, poxa, eu vou pro caminho de fazer uma entrega um pouco maior, mais estruturada, por isso que eu tava perguntando essa questão de, de, de perfil de time, porque não tem jeito, em alguns momentos, você, você tem alguma entrega maior do que outras, né? A hora que você começa a colocar numa balança, assim, também. Versus você conseguir entregar isso incrementalmente, porque tem-se tem uma leitura que, assim, se algo demora muito, é, em tese tem que entregar um valor muito exponencial, porque você ficou muito tempo ali dentro de casa, sendo levar isso e poder interagir, às vezes são negócios um pouco mais complexos mesmo não dá para sair só um pedacinho dele, por mais que você tente ir validando, e no outro já é diferente que assim, porque também se às vezes você segura muito, vai entregar um negócio e você toma um revés do mercado para você corrigir, porque você não conseguiu fazer coisas muito incrementais também, O gente, parece que o trabalho é dobrado, aí de novo saber qual que é esse, esse, esse equilíbrio entre entregas grandes e muitas vezes demoradas e entregas um pouco mais incrementais eu vejo que, na minha opinião cara, também tem a ver com a complexidade Cidade daquilo que você está entregando, né? Se você está indo para ser um modelo extremamente disruptivo, está colocando um produto novo no mercado onde, puxa, cara, você olha para os lados e não tem nenhum concorrente, parece que faz mais sentido você reter um pouquinho mais sobre a perspectiva de desenvolvimento para a hora que você coloca, você faz um vai, literalmente um estrago no mercado, né? Mas a chance também que você tem em contrapartida isso é tomar um soco e voltar para casa às vezes desnorteado. Então, eu queria ouvir também um pouquinho da opinião aí do do Guilherme, além tá disso, o dia inteiro, o Deus está vivendo isso agora também, né? Passando por um projeto de Prodiscovery gigantesco aí
3: um pouquinho dessa... E pra mim, complementando, tem muito a ver com validação, porque às vezes o que você vai fazer, o estrondo, não tem também além da complexidade, tem a ver de como você vai colocar aquela primeira entrega, mesmo ela sendo pequena. Porque às vezes ela é pequena, não necessariamente é uma entrega que impacta pouco. Porque às vezes eu validei muito, eu vi que aquele pequeno pedaço é um obstáculo gigantesco pro cliente. Ou é uma questão que hoje demora muito pra ele você vai conseguir automatizar. Uh, vou dar algum exemplo que a gente vivenciou, né? Imagina você precisar cadastrar um determinado produto um monte de contas, e de repente você vai poder com um Clique em importar tudo. Talvez essa entrega na lógica da engenharia não seja uma entrega grande. Na visão do cliente, ela é gigantesca. Então também tem essa diferença de, também na complexidade, como você falou, mas uh, não necessariamente porque é pequeno de valor, eu acho que entrega pouco,
1: entrega pouco para, na visão do cliente. Eu vou exercitar na prática agora o bate-papo que a gente teve do último tema. O mediar a discussão de engenharia e de entrega aqui. Eu separo, eu gosto de separar essa, essa questão de entrega grande, entrega de valor em duas coisas é, distintas. Uma é o quanto realmente esforço eu preciso colocar em alguma coisa Para que aquilo apareça para o cliente final eventualmente igual a gente falou ali atrás, tem coisas que talvez realmente para você ter o MVP, né, o valor mínimo viável para o cliente, o esforço seja muito grande. Você precisa implementar muita coisa que ele é complexo uma entrega e o cliente vai demorar para enxergar. A outra coisa que é o lado de tech é quanto tempo você de demora para colocar alguma coisa nova dentro da tua esteira de desenvolvimento padrão. Então, vou separar um pouco dessas duas coisas. Do ponto de vista de entrega, quanto menor a entrega, cara, tenho, hoje realmente não tenho dúvida que é melhor para você testar, enfim, fazer as coisas acontecerem. Então, se você olhar dentro dos 12 princípios do Manifesto Ágil, tem uma, um dos itens que ele, que ele fala sobre isso, que né? ele fala lá, entregar software funcionando com frequência na escala de semanas ou até meses, com preferência nos períodos mais curtos. né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que para você balancear se você está acertando ou não, enfim, entender o valor para o cliente, quanto mais rápido você entregar, melhor. O lado é, vamos imaginar um caso que você precisa fazer um refactoring muito pesado de engenharia, algo realmente muito complexo, onde por mais que você queira não seja possível fazer essas entregas curtas, ou eventualmente que você precise fazer um conjunto de funcionalidades muito grande, porque você quer fazer algo inovador e dar um impacto no mercado, como a Yonan falou. Nesse caso, entendo que continua valendo o princípio da agilidade, de entregas frequentes, mas você ainda não está entregando para o teu cliente final, mas você pode colocar isso na tua esteira de desenvolvimento para que aquilo realmente passe por todos os processos, eu vejo muitas vezes eu vou trazer uma, uma, obviamente uma linguagem talvez um pouco mais técnica né, mas o cara abre uma branch lá, ele abre um processo de desenvolvimento separado, que vive um mundo separado, ele vai se desenvolvendo por um tempão, meses e meses a fio lá na frente quando você precisa juntar essas duas coisas as coisas não juntam, o esforço é muito grande então quando eu olho essas duas coisas eu, eu vejo nessa, dessa maneira deveríamos ter a entrega menor possível mas quando ela for grande por outra Outras questões que não sejam questões só de mercado, assim, enfim, por uma questão específica, deveríamos ter entregas pequenas dentro do teu próprio ambiente de desenvolvimento.
2: Perfeito.
3: O último ponto que a gente trouxe aqui para nossa conversa, é uma parte que é depois eu vou até falar o meu viés nessa, nessa, nessa dualidade, né? Que é eu tentar estimar tudo, ou seja eu falar, olha, eu vou ter em 30 dias tal funcionalidade eu vou ter em 25 dias e meio, né? Vai ser de manhã e não vai ser de tarde ou eu sair fazendo sem estimar tudo em equilíbrio, e qual é o meu viés como a vida prática ela vai nos ensinando, né? Mas eu que a teoria porque como eu trabalhei muito na parte de gestão de projeto gente, eu adoro uma estimativa, né? É bom de mais. Você olha, alguém fala pra você, ó... Em é 20... quentinho, né? Nossa! Fala, dá um conforto, Meu Deus do céu! Você fala assim, ó, em 27 dias tá pronto. Aí você fala assim, ó, você vai lá no project, no calendário, você usa a ferramenta que você quiser e você coloca a data. Aí você vai pra casa tranquilo, você fala, olha, eu vou ir acompanhando, mas lá no dia 27 tá pronto. Ô, oh, gente, depois... Você já... já viu algum dar certo em software? Nossa, tem uma frase Guilherme, vou usar essa frase, que é o seguinte, quanto... É, uma vez eu vi, eu morri de rir. Quantos gráficos gigantes você já viu eles batendo uh, depois na realidade? Você conhece, você conhece algum? Ou <risos> não? Eu não tive oportunidade, mas se eu ver, eu vou chamar de ouro e assim, cara, coloca no YouTube, por favor, que eu quero ver isso daí, me explica melhor isso. Porque assim, gente, obviamente é muito confortável por parte do planejamento, mas a questão é qual o preço pra estimar tudo? Cara, pra você começar a estimar as coisas que eu tô vendo assim na realidade, estimar muito preciso, você vai gastar muito tempo, e às vezes esse tempo você podia estar gastando energia em efetivamente entregando valor, então às vezes uma estimativa grande, ela tem um preço muito alto, que eu acho que não vale a pena pagar na minha visão, então é muito importante esse equilíbrio, porque também do outro lado, imagina se não tem estimativa nenhum, você precisa entregar para o cliente, você precisa comunicar para o mercado e você não sabe se vão ser dois meses ou se vai ser um ano. Aí eu acho que é um ponto muito extremo também.
2: E cara, agora pensando do, do lado do executivo que eu aprovo o direto orçamento empresarial, poxa, conversa, então a gente tá direto em conselho de administração, prestando contas e tal, e a cabeça do executivo é diferente, né? Porque ela é assim, cara, se você não tem uma estimativa, não tem um primeiro número pra mostrar, cara, às vezes é difícil até você continuar a conversa, né? E nessa linha, pô, o Guilherme passa por isso todo dia, né? Ele vai colocar e não é colocar ele contra a parede, não. Mas, Guilherme, o que, o que é o, o, o X dessa equação, assim, entre em que momento, em que momento vale uma estimativa, ou se sai da, da, da premissa que, cara, a primeira estimativa realmente era um pouco mais... O que, que são os
1: parâmetros normalmente que se usa, assim? Quando a gente colocou essa pauta, eu falei assim, nossa, se nós vamos levar essa pauta mesmo, porque eu, eu só vou ter resposta... Oh, eu tô é, na mas... reação do, quem, do Guilherme, Quem, é quem, que conhece, quem trabalha comigo, vai, qualquer resposta minha vai ser errada. <risos> Não, mas é, sabe que eu tava... É, eu li... E escutei até um podcast recente que falava de um, de um conceito, o pessoal na comunidade de desenvolvimento de software brinca muito, eles chamam de BDUF, né? É, é big, big Design. Upfront, né? mais ou menos é, esse, é o, esse é o conceito Que é basicamente o seguinte Você não deveria fazer isso, né? você fazer um design gigante Projetar no modelo clássico De gerenciamento proje, de, de projetos Um projeto de software, porque isso não funciona O perigo que eu acho é quando a gente Enxerga esse mundo De estimativa de formas extremas Imagina que você tem uma régua né? Você tem uma barra, de um lado dessa barra É zero estimativa Vamos sair fazendo Do outro lado é, cara, mundo estimativo ativa completa e tudo. Muitas vezes eu vejo que a discussão desse tema fica olhando dessa forma, eu, eu estimo tudo porque eu tenho que ter previsibilidade para o executivo tal, ou eu não, vamos lá, ru, vamos fazer acontecer e não precisa estimar, estimar não faz sentido. Eu vejo que, primeiro, essa abordagem, na minha opinião, ela é completamente equivocada e o segundo é que eu acho que está se olhando para a coisa errada quando se fala de estimativa. Então, para responder a pergunta do Yonan, eu vou falar sobre, de duas, duas formas. A primeira que é o que, que eu estou procurando quando eu estou estimando. Quando a gente pensa no modelo moderno de desenvolvimento de software, de agilidade, é importante estimar para eu testar o quão previsível eu consigo ser. Não é nenhuma questão, obviamente, eu não tô falando de um projeto de um ano, não faz sentido é, olhar sobre essa perspectiva, mas as minhas estimativas e as disciplinas de agilidade toda, não importa qual método você usa, acaba trazendo alguma coisa de estimativa, mesmo que seja em prazo em, em períodos muito curtos, né? Períodos realmente menores, é Quero o quão previsível eu consigo ser na minha operação. Eu vou fazendo essas estimativas e vou testando a minha. A minha essa minha previsibilidade. E aí eu vou botar uma conta na cadeira do gestor. O gestor realmente que usar errado o que vem da estimativa, ele está fadado a criar uma briga com o time dele de desenvolvimento que é difícil de vencer. Se ele começar a usar, ah, mas você errou essa estimativa, pá, você vai ser punido em praça pública por isso, eu acho que é um caminho ruim. Mas se você pega aquela estimativa e começa a entender o porquê que ela não está sendo assertiva, você consegue criar um monte de mecanismo de melhoria contínua dentro do time de produto, por exemplo, time de desenvolvimento, que vai fazendo a gente ter mecanismos mais eficientes para saber que software a gente vai entregar. No outro lado, lado dessa balança, também tá o lado que o não comentou, que é o lado do executivo. E aí, o que eu acho que falha muito daí do, da entrega é a questão da visibilidade. É, você não tem jeito de você simplesmente falar, ah, eu vou fazer um software que eu não sei quanto vai custar, não sei quanto tempo vai levar. Cara, isso não existe, isso é indefensável, isso não faz sentido do ponto de vista é, econômico, não é sustentável. Então, se de um lado você tem uma um erro muito grande em estimativa de software, de, tradicionalmente conhecido. Do outro lado, você tem uma necessidade de saber quanto dinheiro ou quanto capital você precisa é, colocar. Então, eu melhoro o meu processo de previsibilidade no tempo que eu conseguir e eu dou muita visibilidade do que isso está acontecendo, porque eu acho que isso gera segurança para os dois lados. Então, eu vejo como muito normal você fazer um primeiro chute, uma expectativa. Olha, dada a minha experiência, eu imagino que isso vai levar mais ou menos tanto tempo e vai gastar X recursos. E ao longo do tempo, você vai dando muita visibilidade mostrar o quanto a tua agulha naquele ponto está certo ou tá errada. Porque daí o executivo consegue ir é, olhando para o negócio, olhando para os números né, econômicos e acertando esse business ao longo do tempo. Então eu acho que o que a gente deixe, deixe, deveria deixar de provocação aqui é que quem nos escute não deixa acontecer essa briga polarizada e às vezes até infantil. né? Acho que não é uma questão de prever ou não prever, mas é uma questão é o que, que eu posso prever com o mínimo de razoabilidade, ou seja, que faça sentido pra eu gerir do meio, no dia-a-dia, dia, como que eu mostro esses elementos para quem tá fora. Quem aqui já não, não escutou que ah, isso não é possível medir, o desenvolvimento é uma caixa preta, né? Eu, eu sento muito nessa cadeira e eu tento lutar contra isso todos os dias.
2: Legal, então deixa eu ver se é um resumo
1: assim. Cara, um
2: primeiro rough number assim, um prime... ele tem que sair, certo? Isso. E logo depois eu tenho processo alguns stage gates e vai falando o seguinte, olha, deixa eu medir o primeiro para ver se realmente vai ficar muito distante daquilo que eu previ. Deixa eu medir o segundo, deixa eu medir o terceiro e obviamente se aquela conta lá na frente for aumentar muito, que inviabiliza o negócio você já vai saber no terceiro, quarto ciclo de medição, ou o contrário também é verdadeiro né? do ponto de vista, gente, não, não precisa alocar toda essa questão de recurso no tempo, porque a minha previsibilidade ela melhorou ao ponto de ela estar ficando melhor do que aquele primeiro número, mas então se, se fosse um resumo assim, um primeiro número tem que sair certo? E a partir do momento você vai vendo o quão previsível você está dentro daquele número,
1: essa é leitura? essa leitura? É essa leitura, ainda bem que a gente gravou isso hein? porque isso vai ficar bonito da gente escrever depois, mas é bem isso... <risos> É um bom resumo, é isso mesmo, Perfeito. Eu, né? assim que eu enxergo. É, essa é uma cadeira difícil de, de sentar.
2: Não difícil, difícil. E o, e o legal disso é porque, e aí acho que a gente já vivenciou muitos exemplos práticos, né? Um é, você começa a ter as três, quatro, cinco primeiras interações, e nessas interações você nunca tem, ou na maior parte das vezes, não tem uma estimativa do que, que seria lá o fim desse, desse negócio. E do outro lado também, poxa, é querer com muita assertividade, que não existe, falar que em cinco anos um projeto de software vai custar 35 milhões, 60 milhões milhões de reais, né? É isso então tem esse, tem esse formato de como fazer isso aí, que fica um pouco mais administrável para ambas as, as cadeiras.
1: Perfeito.
0: até Carreira. Dicas para uma carreira promissora.
3: Quando a gente vai falar sobre carreira, e é um ponto muito bacana, né? Que várias pessoas, das perguntas que vieram, foi sobre esse tema. Tem tudo a ver dos quatro pontos que a gente falou. Olha como é que sempre foi assim, ó. Tem um lado polarizado, tem um outro lado. E sempre gente, eu vi as conclusões aqui na nossa conversa. O equilíbrio é muito importante. Eu entender os dois lados, entender o momento é muito importante. Eu tive a oportunidade de sentar um pouquinho nas duas cadeiras que foi. Eu tive uma época curta da minha vida que eu fui desenvolvedor web, né? Tinha que programar, tinha que dar uma E eu também sentei na outra parte que eu fui, tanto na parte de vendas, uh, na parte de gestão de projetos. E eu vi que quem consegue se destacar, quem consegue ter um valor muito grande nas empresas de software, é quem consegue equilibrar, quem consegue mediar os dois pontos. Ou seja, consegue mediar vendo uma opinião, vendo a outra, entendendo o cenário da empresa e falando, poxa, agora nesse exato momento nós vamos pender um pouquinho mais para esse lado, não um pouquinho para outra. Essa questão de poder ver o que é o melhor para a empresa e não o melhor para cada área faz muita diferença. Eu até lembro uma frase lá do Steve Jobs, né? que ele falava assim ó, que ele podia achar algo num dia de uma opinião de uma pessoa, algo horrível e no outro dia, quando ele tivesse mais informações, ele falava, não, aquilo que eu achei horrível agora é uma coisa incrível. Então ter essa capacidade de entrar numa discussão com um pensamento verdadeiramente aberto na possibilidade de ver a informação e poder até mudar a sua opinião, faz muito sentido na carreira é meu ponto de vista que eu deixei pra vocês.
1: Legal. A gente já pode falar horas e horas né, desse, desse assunto. Tem um movimento que tá acontecendo agora que é bem, bem forte assim, em relação a essa conversa que a gente teve hoje de balança de produto e tecnologia, muitas empresas de tecnologia têm feito um movimento de separar a cadeira de tecnologia e produto. É, tem sido bem comum, eu sou uma das pessoas que defende bastante isso, que em um determinado momento é saudável para a companhia você separar a cadeira executiva ou gerencial de produto e de tech, porque você cria uma, uma, uma discussão bem saudável, bem bacana mesmo é, em relação a tudo isso que a gente discutiu hoje, que é como fazer essa balança. Então eu só queria realmente trazer isso, que o próprio mercado quando você olha para a evolução das empresas de tecnologia tem percebido que essa é uma, uma discussão muito forte nas empresas de tecnologia e que em um determinado momento você tem que é, parece ser interessante você separar essas duas, essas duas cadeiras por conta de tudo isso que a gente discutiu hoje né como é que você traz tantos elementos complexos para tomar uma decisão referente a isso.
2: Concordo, Guilherme, assim, cara Cara, eu acho que é, vocês comentaram aí, deu, deu brincada de como é a vida real, né? Porque no mundo perfeito de desenvolvimento de software, o processo de comunicação, ele sempre flui, ele é simples, é, é simples, ele acontece. As especificações de produtos, elas são extremamente claras. Todo mundo sabe o que precisa fazer, quando precisa fazer, que tecnologia que a gente vai utilizar. E os times de produto e engenharia trabalham em perfeita harmonia, né? Mas agora, vamos levar em consideração, de novo, que a gente vive na, na vida real, é não tem jeito. O dia a dia, ele é muito mais complexo, as responsabilidades e os papéis eles se sobrepõem em N situações, as especificações elas mudam constantemente e a forma natural como os times interagem elas não tem jeito, elas, elas, elas foram feitas em essência para gerar fricção, né? Então, dito isto, eu acho que foi muito bem posto aí, tanto por você quanto pelo Davidson, esses quatro grandes temas, né? Só vamos recordar ali entrega funcional versus não funcional, a outra coisa relacionada a velocidade de entrega e qualidade de produto, a outra me ajudem aí, é, essa questão de entregas muito grandes versus entregas um pouco mais incrementais e a quarta que foi de estimar muito e não estimar, eu acho que se a gente conseguir pegar essas quatro grandes variáveis, a gente tá num, num nível de conseguir falar assim, ó, idealizar o mundo perfeito e ajustando a vida real dentro desse mundo perfeito, sabe? Você acha que vocês foram muito felizes ao escolher esses, nós escolhemos esses quatro temas porque eu acho que isso aí dá um, dá um equilíbrio mesmo entre o que deveria ser perfeito purista e aquilo que é a vida real
3: e que até quem está nos ouvindo ver esses quatro temas e fazer um diagnóstico né? onde que eu estou em cada um desses temas sabendo desse diagnóstico o que que talvez um ponto que a gente conversou em outras literaturas que eu crio meu próximo plano em relação a se eu vou manter em cada um desses quatro pontos que viram quase critérios né? e onde que eu quero estar daqui a um certo tempo acho que pode ser interessante
1: é, e até naquilo que eu falei de hoje tem muita empresa que está separando pela tecnologia eu acho que tem uma missão que não é fácil também que é achar qual é o momento certo de fazer isso esse é um desafio bem, bem grande mesmo.
0: Uptec Referências Conteúdos que fazem a diferença
1: Pra fechar, eu acabei falando bastante aqui, porque eu vivo essas coisas todas na minha cadeira do dia a dia. Eu queria dar três sugestões assim, de leitura que eu entendo que tratam um pouco de todos os sistemas que eu falei. É, de, que é questão de produto, que é questão de tecnologia e de como é que a gente trata essas questões de tecnologia e um pouco também de processo. Tem um livro muito legal do cara chamado Mark Kagan, que é, chama Inspired. Eu acho que é, é a literatura mais assim forte hoje no mundo de produto é bem legal, eu gosto muito da abordagem dele de como ele divide as disciplinas de produto eu acho que vale a pena pra galera de, que tá querendo saber um pouco mais de produto de software, né, ler esse livro tem um, um outro cara, um brasileiro, que tá fora do, do Brasil há muito tempo, chamado Sandro Mancuso, que escreveu um livro chamado The Software Craftman, esse livro é muito legal e ele traz uma abordagem diferente porque ele provoca o desenvolvedor de uma maneira muito intensa em relação à responsabilidade dele, voltar à qualidade de software, então isso é bem, bem legal mesmo, tem a ver com o que a gente falou. E tem um, um outro livro chamado Lean from the Trenches, que ele tem uma abordagem baseada em Kanban, não estou aqui dizendo que a gente tem que usar o Kanban, enfim. Eu acredito que temos que avaliar qual que é o melhor método de agilidade para aplicar na, na cada empresa, mas ele traz algum case, assim, do mundo real e tal que é interessante como é que ele aplica. Então, fala um pouco de processo. Então, fica aí uma dica de literatura de produto, uma dica de literatura de, não é bem de engenharia, mas de como um desenvolvedor deveria se comportar do ponto de vista de qualidade software e uma de processo aí pra gente deixar aí pro pessoal
0: The Castion reflexões para repensar
1: e aí eu queria terminar deixando uma pergunta para né, um conjunto de perguntas para o pessoal refletir que está escutando, que é pense aí qual que é o momento né que a balança tem que pender para cada lado para produto para né, entrega funcional né ou para tecnologia não é fácil então pense a respeito quem vive isso no dia a dia quando é que coloca mais é, energia de um lado ou de outro e o que que faz sentido do ponto de vista de estimativa né se faz sentido a gente estimar com máxima a precisão é, do mundo e quando que você precisa ser mais incremental e quando você precisa fazer uma grande entrega? Então acho que essas são as perguntas aí que ficam no final para cada um fazer. Beleza? Pessoal, muito legal que vem o próximo episódio. Davidson e valeu. Foi bem legal.
3: Valeu, pessoal. Que vem o terceiro. Muito animado pra esse terceiro, viu? Vocês vão ver a gente aí que, nossa, várias pautas e pegando a opinião de vocês
1: aí pra gente conversar. Eu vou votar por temas menos polêmicos. <risos> eu não, quero continuar na discussão. Tô na linha
0: do Anan, hein, Guilherme? É, tô, na linha eu do tô do eu Tô
1: lascado. Beleza, gente. Valeu, valeu. Valeu, pessoal.
0: Esse foi mais um episódio do Uptech. Veja esse outros episódios no site www.uptech.software.
3: Este podcast foi editado por Aerolitos
0: Edição Inteligente.